0: Hengstmann. Der Podcast. Herzlich willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem satirischen Podcast mit dem Rückblick auf die Woche bzw. diesmal wieder auf das Jahr. Wir sind in Folge 2 unseres Jahresrückblicks Specials und da heiße ich herzlich willkommen Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
1: Hallo Tim, und grüße dich und ich freue mich, dass er dabei ist, Timan Lucke aus Berlin.
0: Ja. So, und wir sind ja.
1: ja diese Woche nicht so aktuell, aber trotzdem Thema: Sag mal, wie fandst du das, was da am 1. Januar passiert ist? Also, oh, das ist ja ja. Also, das
0: Ereignis auch überraschend. Ja? Also, naja, was heißt toll? Also, ich muss sagen, das war schon, wenn nicht sogar. Ja, man, man, man konnte es ein bisschen ahnen, aber also. Mh. Ja, wir müssen dringend auch mal drüber reden, aber dafür haben wir jetzt leider in dieser Folge keine Zeit. Keine Zeit, meine Damen und Herren, denn wir müssen weitermachen mit unserem Jahresrücken. Ja, wer die letzte Folge gehört hat, die sei sehr empfohlen. Folge 8 war das, heute haben wir Folge 9. Genau. Äh, weil. Wir haben gesagt, wir, wir wollen wirklich jede Woche erscheinen, jede Woche eine Folge, sodass man mathematisch in äh, 40 Jahren errechnen kann, wann wir angefangen haben. So. Ja, so wie bei der Lindenstraße, die dann aber irgendwann unterbrochen wurde. Also die haben tatsächlich, irgendwann konnte man es nicht mehr nachverfolgen, aber das hat wirklich fast 30 Jahre gedauert. Ja, aber wir äh, fangen an und wir, wir setzen unser Alphabet fort. Wir haben uns ja jeder äh, was notiert für jeden Buchstaben des Alphabets. Wir haben uns auf das lateinische Alphabet geeinigt Genau. und waren letztes Mal bei I stehen geblieben. Deswegen geht es jetzt weiter mit J. Sebastian, genau. was hast du für J? Ich habe das Jugendwort Smash. Oh, das yeah.
1: Jugendwort des Jahres. Ja, ich wollte schnell ein Thema machen. was äh, Ich glaube tatsächlich, ich kenne ja einige Jugendliche. Ich besitze ja auch zwei. Und, ähm, es ist ja,
0: nur weil du es schon zum zweiten Mal sagst, hm. im Schwäbischen äh, im Schwabenland, wo ich herkomme, hm. ist das ja tatsächlich so. Da wird man auf der Straße gefragt, wem kirschen du? Ach echt? Ja, das ist die offizielle Bezeichnung da. Ah ja. Also genau. ich glaube, Geburtsurkunden gibt es da auch nicht, sondern das sind dann Besitzurkunden. Genau. Das heißt, ähm, man ist ja dann auch egal.
1: So, und zwar das Jugendwort des Jahres, dieses Jahr ist SMASH. Und ich glaube, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Nee. Also ich, also weder, ich sage, weder müssen
0: wir es erklären, äh, noch mh. wissen wir es selber, noch ist es jemals relevant gewesen. Ähm, noch ja. kenne
1: ich irgendeinen Jugendlichen, der das benutzt. Ich kenne überhaupt von diesen Jugendwörtern, kenne ich so gut wie niemanden, ja. der irgendeins dieser Jugendwörter
0: jemals benutzt. Das ist aber immer, also mich nervt das, wenn, wenn irgendwie alle Medien auf sowas einspringen. Das ist wie bei Tag des So und So, Tag des, äh, Tag des Taschentuchs oder so oder Tag des, was weiß ich. Äh, also ich finde es
1: schön schon schön, das ist ja inzwischen sogar ein Interesse. Internet-Meme geworden, wenn Susanne Daubner cringe sagt.
0: Ja, nee, aber insgesamt, also das sind so Sachen, die hat sich irgendeiner mit oft mit kommerziellem Hintergedanken äh, ausgedacht und schafft es im Internet das so weit nach vorne zu bringen, äh, dass dann alle drüber reden, obwohl es keine Bedeutung hat. Es gibt natürlich Tag des äh, so und so, was die UNO beschlossen hat. Also, das genau. ähm, heißt, ich Tag der Entwicklungshilfe, Nichtrauchertag und so weiter. Das sind schon Aktionstage, die amtlich beschlossen wurden von der UNO, also von uns allen. Aber dann gibt es irgendwie Tag der Jogginghose, wo irgendwie drei, vier Jugendliche sich vor 20 Jahren mal einen Scherz draus gemacht haben. Äh, und alle machen mit. Und im Frühstücksfernsehen, Frühstücksradio wird, oh, heute ist Tag der Jogging. Ja, das ist ein Scheißdreck. Und bei Jugendwörtern ist es halt ganz genauso. Das hat der Langenscheid-Verlag sich ausgedacht. Super Marketing-Gag. Ja. Ähm, aber allerdings, Langenscheid ist ja, lebt ja auch von seriösen Wörterbüchern. Und die werden ja auch Smash nie in ihren Wörterbüchern aufnehmen. Der Unterschied... Zum Wort des Jahres von der Gesellschaft für deutsche Sprache ist, dass das tatsächlich Wörter sind, die dann zum gro großen Teil dann später tatsächlich in äh, Nachschlagewerke aufgenommen werden, weil sie genau. ja eine wirkliche, naja, nicht immer eine mega Relevanz haben, aber so wie zum Beispiel 2017 das berühmte Jamaika-Aus, davon wird man ja auch in 100.000 Jahren reden.
1: Ja, genau. Und ich finde auch dieses Jahr ist ja das Wort des Jahres, und wenn man da Zeitenwende, wo ich so denke.
0: Ja, also Zeitlupenwende wäre natürlich eher zu treffen.
1: Ich glaube, das Wort des Jahres für mich wäre dieses Jahr Klimakleber gewesen.
0: Ja, oder ein 9-Euro-Ticket. Also, ja naja, gut, das leider jetzt aber mal Klimakleber. Ich finde das einfach ein schönes Wort. Klar, das, äh, klar, es, es, es ist nicht zwingend, dass das Wort des Jahres, wir sind jetzt ja, waren ja beim Jugendwort, aber ja. das Wort des Jahres ist ja nicht zwingend ja ein neues. Also Zeitenwende. Jeder weiß, also früher hieß Zeitenwende einfach. Das Jahr 0, was es nicht gab, sondern das Jahr 1, weil da unsere Zeitrechnung, die wir heute benutzen, ähm, ja vom Minus ins Plus gewechselt ist. Genau. Äh, und das war die Zeitwende.
1: Das finde ich aber auch krass, ja, dass so die alten Pharaonen halt schon wussten, dass die im Jahr Minus 5000 sind. Ja, das
0: ist, ja. Genau. Äh, kleine, kleiner Hinweis, äh, Minus und vor Christus ist nicht genau deckungsgleich. Die Astronomen verwenden ja tatsächlich die Bezeichnung, wenn jetzt zum Beispiel eine Mondfinsternis mhm. im Jahr, oder was weiß ich, dieser Stern von Bethlehem, das Treffen von Jupiter und Saturn im Jahr minus -6 äh, war, mhm. dann ist das das Jahr 7 vor Christus, weil die Historiker kennen das Jahr Null nicht und die Astronomen brauchen es aber, um da mathematisch sozusagen genau. zu Rande zu kommen, also Denn da muss man immer umrechnen. Wie mein
1: Mathematiklehrer immer sagte, Null ist nicht nichts.
0: Ja, <lacht> über die leere Menge haben wir beim Thema äh, Organspende letzte Folge schon drüber gesprochen. So. Aber so, äh, jedenfalls Jugendwort und beim nächsten Jahr wird es äh, äh, was wahrscheinlich werden oder was auch immer. Auch oder Pölp.
1: Äh, Pöl ja, ja, was weiß
0: ich. Ja, doch, äh, lasst uns mal, alle, die uns zuhören, bitte verwendet dieses Wort sehr oft, also vor allem die jungen Leute, also ihr Null, die uns zuhört, so. zuhört äh, verwendet das damit dann Pölp nächstes Jahr, das Jugendwort des Jahres.
1: Pölp, das wäre schön. p, -L -P geschrieben. Das ist mir gerade so eingefallen. Was hast du bei J? Ähm,
0: bei J habe ich Japan. Ah, Also einfach, äh, da war jetzt nichts Witziges oder so, aber da ist ja der, der, der frühere Regierungschef Abe umgebracht worden in ja. Japan.
1: Äh, ist das ein Ausdruck einer neuen
0: politischen Kultur oder ist das in Japan üblich? Nö, das war einfach ein Rechtsterro Rechtsterrorist. So also ist schon neue verstanden.
1: politische Kultur weltweit. Also die, die
0: Trumpisierung der Welt. Ja, weiß ich nicht. Abe war ja selber auch rechts äh, außen. Also der war ja wirklich äh, äh, übel. Das war der allererste, der Donald Trump nach seinem Wahlsieg im Trump Tower noch, noch nicht im Weißen Haus äh, besucht hat. Ach Gott. Äh, Staatsbesuch quasi und also der war einfach ein Arschloch, aber natürlich muss man den nicht umbringen. So. Kleiner, also kleiner Appell, kleiner Appell äh, an alle da draußen, lasst das sein. Mit dem Umbringen. macht ja. das nicht. Ja. So. Okay. Aber ähm, großes Thema in Japan und bringt natürlich den falschen Leuten wieder den Auftritt. das kommt noch dazu.
1: Ja, leider Gottes, ja. So, okay.
0: ja, ähm, Thema K, da habe ich nämlich die Klimakleber. Ah, okay. ähm, ähm, Wie du, äh, wo wir gerade schon das Wort... Wie? Das
1: du bist ja, äh, wenn ich das kurz, ich habe mich ja vorhin geoutet, darf ich dich jetzt auch mal outen, du bist ja grüner,
0: ja? Ja. Also, vielleicht nicht aus du?
1: Überzeugung, aber...
0: Äh ja, mal, mal mehr, mal weniger, sagen so. wir es so.
1: Ähm... Machst du dich auf der Bühne über das Festkleben lustig? Na
0: klar. Es geht nicht anders, oder? Auch wenn man die Ziele der jungen Leute eigentlich teilt. Aber es ist, es ist schon bemerkenswert. Es ist eine große Kunst, ein Ziel zu haben, was fast alle Leute teilen, nämlich genau. Klimaschutz. Genau. Und dafür Methoden zu verwenden, die fast alle Leute scheiße finden. Also mit anderen Worten. Dass gut gemeint und gut gemacht unüberbrückbare Gegensätze sind. <lacht> genau. Wir, also Wir finden toll, was die Klimakleber machen. Wir finden aber nicht toll, was sie selber als Mittel dafür toll finden. Also, Und es
1: geht mir nicht darum, dass Protest nervt. Ich finde das
0: ja immer schlimm, wenn Leute behaupten, äh, ich ja, hab, ja, 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 ich äh, Bahnstreik, gar, das ja,
1: Bahnstreik ist wichtig, aber auch noch bitte nicht, wenn ich mit der Bahn fahre. Ey, Dann, ist, darum geht es mir nicht.
0: Genau, das ist was anderes, denn äh, dieses Kleben, ja, gut, wenn man Straßen blockiert, kann das noch äh, irgendwie einen thematischen Zusammenhang haben, obwohl es natürlich auch klar ist, im Stau wird natürlich viel mehr CO2 verwendet. So als äh, im äh, fließenden Verkehr und der fließt ja sowieso nicht, wie wir, wie wir alle wissen. Also bei Vor uns in Magdeburg haben die tatsächlich,
1: äh, für die, die, die äh, das nicht wissen, äh, Magdeburg wird gerade abgerissen, zumindest mhm. sieht es so aus, weil wir nur Baustellen, es gibt eine einzige Hauptverkehrsstraße in der Stadt, an der, sagen wir mal, keine Baustelle ist jetzt auch ein <lacht> großes Wort, aber wenig Baustellen sind ja. und die haben die genutzt, um zu kleben. Da haben die sich montags morgens festgeklebt, auf, auf der B1 in Magdeburg. So. Nun ist aber das Problem, dass da es die einzige Hauptverkehrsstraße ist, die man benutzen kann, um über die Elbe Richtung Osten, also Richtung Russland zu kommen, mhm. ähm, ist da sowieso jeden Montag Das heißt, die haben sich
0: zwischen das, die parkenden Autos geklebt. Das hat keine Sau gemerkt, ja. Nö. Eigentlich, so soll es sein. So <lacht> genau. soll guter Protest sein. So,
1: er soll nicht weiter stören.
0: Ja. Und, ja, dazu. also da passt eben auch ja dieses äh, Klimakleber-Light, was ich so nennen möchte, ähm, wenn jetzt in, in immer mehr Orten, also Gemeinden, ähm, Tempo 30 überall gefordert wird. Ja, bin ich, mir, ich übrigens
1: gar nicht so dagegen, muss ich dazu
0: sagen. Ich bin voll dagegen, ich, bin, ich bin, ja kein Auto, bin ja kein Autofahrer, aber trotzdem, auch da heißt es, ja, CO2 sparen, nee, im Gegenteil, wir wissen oder zumindest weiß man aus der Fahrschule, am billigsten fürs Klima ist es, mit 90 zu fahren, ungefähr plus minus. Ja, genau. So, Stimmt. Das heißt, sinnvollerweise auf Autobahn ist man, also wenn man sie, deswegen nutzt man ja auch die Autobahn und nicht die Landstraße, wenn man jetzt durchs ganze Land fährt, dann ist nämlich vergleichsweise wenig äh, rausgehauen. So, wenn man jetzt also von 50 auf 30 reduziert, dann ist viel mehr CO2 unterwegs als mit 50. Ach, okay.
1: Also, ich, ich sehe das gar nicht aus CO2-Sichtspunkten, ja. sondern ich finde einfach in der Innenstadt, also gerade in Großstädten, ich sehe jetzt durchaus ein, dass Durchfahrtsstraßen oder so, da kann man ja nach wie vor 50 machen, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich sehe so in innenstädtlichen Innenstädten, also wirklich im Innersten, finde ich das völlig okay. Und viele Städte machen das ja auch schon, dass sie Automate, also dass sie von selbst oder da tempo ja, Aber schon Auch da, da ist stehen. wieder
0: die Frage, nachdem, wie du gesagt hast, also. Gibt es denn überhaupt Stellen, die jetzt, wo du gesagt hast, also natürlich abgesehen von Durchfahrtsstraßen, mhm. gibt es da überhaupt Stellen, wo man tatsächlich 50 fahr fährt, de facto? Nein, Nein wahrscheinlich eben nicht. Es gibt nicht, überall ja. Ampeln und die ja, darf ja. man auch als schlauer Fußgänger immer benutzen.
1: Ja.
0: Da ist auch ziemlich egal, also wenn sich alle an die Regeln halten, ist auch ziemlich egal mit ob der, ob das Auto mit 50 oder mit 30 da dran fährt und dann hält. Genau. So, also dieser, diese ganze Aufregung, ach, noch besser. Und dann nächstes Jahr wird dann, ach nee, 30 ist viel zu schnell. Wir machen jetzt 20 in allen Instanzen. Also irgendwo muss man auch mal sagen, hier das Maß gerät dann aus dem Blick. Und genauso ist es halt bei den ja, Klimaklebern. Ja, und dann ist große andere Thema waren ja die Museen. Der ja. Klimakleber. Und da genau. fragt man sich natürlich jeder, fragt sich jeder, was haben die mit dem Klima zu tun? Natürlich kommen man sagen, da Öl, ich, Ölfarben, klar, Öl, Öl, schlimmes Ding. Der böse Van Gogh hat damals schon Öl verwendet, also wirkliche Verbrecher.
1: Also ich habe eine, eine der Aktivistinnen von, von der letzten Generation, habe ich mal im Deutschlandfunk oder, ja, weiß ich nicht, habe ich ein Interview mit ihr gehört oder die war in so einer Runde zugeschaltet. Und sie gehen davon aus, dass sie das deswegen machen, weil das ja Bestand ist, der, also der Schatz, also Kulturschatz der Menschheit und der wird halt vernichtet und der Kulturschatz des Lebens, der ja durch den Klimawandel vernichtet wird, das ist den Leuten egal. Und ich denke, Alter, auf so eine verschwurbelte Scheiße musst du erstmal mal kommen und damit dann Aufmerksamkeit für den Klimawandel zu generieren, also... Ich fand ja die Klimakleber, entschuldige bitte lustig noch, die sich in der Elbphilharmonie in Hamburg an diesem Gitter, an diesem, das hinter dem Dirigentenpult ist, gibt es ja in jedem Konzerthaus, damit die Dirigenten da nicht besoffen vom Dirigentenpult fallen, dass sich die festgeklebt haben und das Ding war nicht verschraubt und der Orchesterwart hat das einfach rausgezogen und hat die in den Abstellraum gestellt. Egal. Aber <lacht> Lebensmittel mit Essen zu beschmeißen, finde ich ein Verbrechen. Ich habe jetzt schon Folgendes versucht, ich habe mich selber als Mona Lisa verkleidet, einfach um ein bisschen Essen abzufassen. Und das funktioniert sogar.
0: Oh, gute Idee, wenn der Kühlschrank leer ist. Einfach so? Einfach als Mona Lisa
1: gehen? verkleiden und gucken, ja. wo, sind, wo sind Klimakleber.
0: Ja, und äh, ja, gut, dann lassen wir das Thema mal äh, genau. beiseite. Was hast du bei K? Ich habe bei K Kultur. Ja, weil ja
1: das eigentlich der Freedom Day und jetzt äh, das Jahr der Kultur mhm. werden sollte. Die Kultur <lacht> strebt wieder
0: auf. Genau. Ja, Die Leute groß. können wieder in Kulturveranstaltungen <lacht> gehen. Tilba, wie ist denn bei dir so? <lacht> ja, also ich, ich spüre schon, dass wir jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Welt sind. Die sind alle bei mir in der Vorstellung gewesen. So, ja. genau. Also ich, kann mich, ich muss, muss tatsächlich dazu sagen, ich kann mich im
1: Moment wirklich nicht beschweren. Bei uns in Magdeburg läuft es relativ gut. Aber das hat äh, andere Gründe. Wir haben jetzt die Gastronomie selber übernommen. Wir haben die Spielstätte einmal komplett neu aufpoliert und dadurch brauchen mhm. wir so viel in der Presse, dass es tatsächlich relativ gut läuft bei uns, mhm. muss man fairerweise sagen. Aber wenn wir zum Beispiel auf Tour sind, was wir ja auch noch sind, und ich höre es halt auch von ganz vielen Kollegen, die Leute trauen sich im Moment noch nicht so richtig wieder raus. Und das habe ja. ich immer gesagt. Ich habe immer gesagt, Corona selber ist für uns Kulturschaffende gar nicht so schlimm, zumindest die, die irgendwelche Überbrückungshilfen bekommen haben, mhm. was ja dann doch tatsächlich mehr waren, als uns die Presse glauben machen wollte. Ja. Ähm, aber... Also Jetzt beginnt die spannende Zeit, weil jetzt kriegen wir natürlich keine Staatshilfen mehr. Warum auch? Die Leute können ja wieder kommen, aber die Leute kommen nicht. Und ja. jetzt zeigt sich, glaube ich, welche Kulturstätten, welche Kulturschaffenden so stark sind, dass sie überleben werden und welche nicht.
0: Ja, ja das stimmt. Da hast du recht. Also ich habe auch relativ viel, oder also natürlich weniger, als man mit Auftritten verdient, aber hm. auch äh, das bekommen, das dann auch gereicht hat. Aber äh, der Staat denkt jetzt, jo, die Verantwortung ist vorbei. Genau. Was ja nicht stimmt, denn Derselbe Staat in Form von zum Beispiel von Lauterbach sagt ja die Pandemie, also alle, also es, ähm, wenn, wenn man sozusagen die, die, die richtigen Leute ähm, sich anhört, dann heißt es ja, geht bloß nicht ins Theater. Die dürfen zwar öffnen, ja, genau. ähm, aber geht nicht hin. Und das ist halt einfach eine äh, ne schlimme Folge von dieser, sage ich mal, von diesem Alarmzustand, der ja über den Sommer bis heute noch aufrechterhalten wurde. Und das Lustige ist ja
1: auch, es gibt ja, also diese ganzen Hilfsprogramme sind ja im Prinzip alle abgeschafft. Mhm. Es gibt aber jetzt so Fördermaßnahmen, so, so Neustartkultur und diesen ganzen Kram. Und da haben wir natürlich auch Sachen beantragt. Wir haben das vor einem halben Jahr gemacht und haben vor einem Monat eine Bestätigung bekommen, dass unser Antrag eingegangen ist. Ja,
0: bei, also, äh, ja, also Bei, bei Neustadtkultur oder was? Nein, weiß ich bei, nicht. Bei was anderem. Neustadtkultur ja, ja. ist schneller. Die sind, äh, so zwei Monate brauchen die da, um genau. sowas zu rixen. Aber tatsächlich, ich habe ja, äh, da, das weißt du ja, das, das Zuckenspitzer-Festival,
1: was sie mich auch in schön unserer schönen Zoom-Konferenz mich von hinten an blinkt, weil ja dein großes Plakat hängt ja. in, deinem, in deinen Räumlichkeiten.
0: Wo du, wo du auch abgebildet bist, weil du genau. da nämlich mit Tobias zusammen aufgetreten bist in genau. meinem Heimatdorf Waldbach in der Kirche damals. Und das ist ja auch nur zustande gekommen wegen Neustadt Kultur. Also eigentlich habe ich das ganze Festival, das wird ja fortgesetzt, der Corona-Krise zu verdanken. Eigentlich tolle, ähm, tolle Sache. Ich finde, die nächste Pandemie kann kommen.
1: So äh, wird es fortgesetzt,
0: ja. Ja, es ist noch nicht äh, klar, äh, wie und wann genau. Man muss natürlich, es ist klar, da, das geht nicht auf null, sondern da muss genau. Geld reinkommen. Äh, es gibt aber ähm, ja, lokale und andere äh, Fördertöpfe. Also da bin ich dran, aber tatsächlich freue ich mich darauf. Ähm, beziehungsweise es gab, gibt auch ähm, Zungspitzer on tour. Das heißt, es ist in anderen ähm, mhm. Gemeinden Baden-Württembergs und da habe ich im Herbst das Theater Lindenhof kennengelernt in Burladingen, also da wo, die, wo Trigema auch wohnt, also da mhm. muss man dann als Künstler keine Gema-Liste einreichen. Sondern, sondern dreifach. Sondern eine Trigema-Liste, genau. <lacht> ähm, nein, also äh, Und das Theater Lindenhof, mit dem habe ich super zusammengearbeitet und ähm, die, da sind wir dann im Juni tatsächlich nochmal, der Termin steht schon fest, dass es das vor am Wochenende. Also wer in Baden-Württemberg wohnt, kommt nach Burladingen-Melchingen, so heißt der Ort
1: sind ja auch 12 Millionen Einwohner, da werden genau. ja vielleicht ein paar... Das wird
0: kommen. dann voll, ja. Genau. So, aber nochmal zum Thema Kultur. Es ist wirklich eine Katastrophe. Und ja, klar, immer dieses Behaupten, ja, die, ich habe Angst oder, oder die Leute haben Angst. Ich glaube, das stimmt gar nicht, sondern die, für, für die ist natürlich Corona eine Ausrede mehr. Früher war genau. die Ausrede, ja, wir sind eingeladen oder wir haben, ja, äh, so, bla, bla bla Wenn man selbst, wenn man Freunde trifft, kann man sagen, lass uns doch mal im Theater treffen. Genau. Nicht bei uns zu Hause, wo man sich langweilt, sondern einfach gehen wir zusammen ins Theater. Das macht keine Sau. Also macht genau. Und da, ja. wir sind
1: aber darauf angewiesen. Also gerade wir nicht subventionierten, du bist ja genauso wenig subventioniert, außer deinem Festival jetzt, aber das ja. ist ja von subvention. Ich meine, deine Hauptarbeit ist ja, diese Fördermittel zu beantragen und wer ja. das schon mal einmal in seinem Leben gemacht hat, weiß, das ist auch kein Zuckerschlecken. Mhm. Ich habe da ja Gott sei Dank Personal für. Ähm, aber gerade wir Nicht-Subventionierten, wir haben, wir sind auf jede einzelne Eintrittskarte angewiesen. Also ich lecke heute noch persönlich jedem die Hand ab, der bei uns äh, ins, ins, ins Kabarett kommt. Ja. Weil ich so glücklich
0: bin, dass er die 25 Euro Eintritt bezahlt. Genau, die, ähm, äh, die, die Leute sind einfach, die haben nicht Angst. Ich bin mir ganz sicher, die, der allergrößte Teil, dem ist Corona eben inzwischen scheißegal. Oder ansonsten, es gibt ja tatsächlich Leute, die sitzen auch noch mit Maske im Publikum. Das können sie ja machen. Und dann ist mir das total recht, weil sie nämlich dann da sind, statt zu Hause. Genau. Ja, super Sache. Aber heißt
1: total recht. Also, ich meine, ich gehe ja teilweise, ich meine, du we weißt ja, wo ich wohne. Und ich gehe ja teilweise auch noch mit Maske einkaufen. Einfach, weil ich die Leute kenne, die hier. <lacht> und dann wirst du natürlich angeschrien, ja, warum die Maske auf
0: das Corona ist vorbei und
1: so. dann sage ich immer, ich bin sehr hässlich.
0: Ja, also wobei. Möchten Sie
1: auch eine Maske? <lacht>
0: Ja, das ist ja das Schlimme, genau, also gut, wie gesagt, jetzt finde ich die Masken auch nicht mehr nötig, aber äh, als man noch nicht geimpft war, da waren ja die mit den hässlichsten Gesichtern und mit den hasserfülltesten vor allem, das ist ja, ja oft deckungsgleich, ja. Ähm, gegen die Maske, wo ich denke, ja genau du Beatrix von Storch oder du, äh, was weiß ich, du Gauland. Du solltest du so, vielleicht eine Maske nee, wobei, Bei Gauland muss man sagen, Gauland war ja immer auf der vernünftigen Seite bei der Pandemie. Genau. Der ist ja auch sehr einfach ein alter Mann und der, der, der war hundertfach geimpft und so weiter. Also, der, das ist das Einzige, was an Gauland besser ist als an seinem Ist Der, eigentlich der sitzt doch drin, ja. Ja, weil das war ja auch so von den A ganzen AfD-Politikern. Ich glaube, der
1: hat sich auch nicht träumen lassen, was aus der Partei wird, oder? Als die, die, Gauland war ja Gründungsmitglied und die haben das ja wirklich unter, unter einem ganz anderen Gesichtspunkt damals gegründet. Also, ja, und
0: er ist halt einer der wenigen, denen das quasi moralisch scheißegal ist, was, was, genau. aus, was draus wird. Weil der ich habe auch mal einen Artikel gelesen über ihn ähm, in der Zeit, da, da ging es darum, wie er eben fast alle seiner kompletten. Kontakte, teilweise auch Familie verloren hat durch diese AfD, ja. weil er war ja ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft, ehemaliger äh, Staatssekretär aus Hessen, äh, also Staatskanzleichef. Also, Staatskanzleichef, nee, Staatskanzlei genau. Sorry, ja. muss man ein bisschen aufpassen. Aber ähm, äh, genau und, und wirklich also arrivierter Mensch, der eigentlich seine Rente schon längst erreicht hatte, aber dann wollte er es nochmal wissen und hat, dann, hat sich dann quasi das ganze Privatleben kaputt gemacht. Aber muss man sagen. Mit Gut, bei ihm war
1: sympathisch jetzt auch nie das Wort das der Wahl, aber... Ähm, ah, ich kannte den
0: vorher nicht, der war, ähm, Na, wenn man sich so
1: alte Interviews mit dem anguckt und so, das ja. war immer schon... Also er war auch in der CDU jetzt nicht gerade Linker, aber...
0: Ähm, ja, und, aber ich meine, jeder hat ja sein, sein, schon im Griff, was er mit seinem Privatleben tut, wie, was, was er für Meinungen hat und was für Leute man dann verliert. Äh, aber das kennt ja jeder wahrscheinlich von euch auch, von, euren, von euch ähm, an den Empfangsgeräten. Ähm, genau. Dass man in, in, im, im Zuge der Corona-Krise und im Zuge des ukraine krieges doch sich mal gewundert hat, mit was für Leuten man da jahrelang Umgang pflegt. So. So, wir machen aber jetzt gleich weiter mit dem Buchstaben L. Und da ja. habe ich schon verraten letzte Woche, dass ich das Wort Lambrecht dort habe. Siehst sie, ich habe einen anderen Politiker ähnlich peinlich, Lindner. <lacht> ja. ja, also die beiden sind ja die CLs der Bundesregierung, Christian genau. und Christine. Genau. Das und ich nicht. finde, die sollten auch heiraten. Das wäre nämlich das Deutsch, die deutsche Antwort auf die Macrons. So, so. Äh, wobei ja Christa Lindner jetzt auch gerade, äh,
1: das war, nee, war das dieses Jahr? Ja, dieses Jahr geheiratet, oder? Ja, und zwar genau.
0: leider nicht in der Toskana, wie er selber wollte.
1: Sondern auf Sylt. Ja. Das ist, das,
0: das ist eben tragisch, du musst als Spitzenpolitiker schon das machen, was die Sicherheitsbehörden sagen. Die haben gesagt, also das ist, irgendwie lässt sich das nicht bewerkstelligen in der Toskana. Also auch Ach, darum ging es? Ja, ja, es ging nicht um finanziell. Geld hat er genug um auch da seine Leute da, oder Friedrich Merz wäre auch gerne in die Toskana geflogen, Genau. aber tatsächlich haben, haben die Sicherheitsbehörden das gesagt. und Dann hätte er einfach zurücktreten müssen, sagt, gesagt, ich bin Privatmann, aber das ist er halt nicht. Ja.
1: Genau. Ach so, ach deswegen musste er in Deutschland feiern und dann bleibt natürlich, was ist die Toskana von Deutschland? Nicht Freiburg im Breisgau, sondern Sylt.
0: Ja, also... Hätte er uns Breisgau gehen können, da ist auch schön warm. Ach, heiraten kann man glaube ich überall.
1: Ja, ja, genau. Auch in Egeln übrigens. Es ist ja eine,
0: eine Riesenindustrie, das Heiraten. Also ja. da, da, da hängt so viel dran. Das ist ja so, wenn du, bei, wenn du zum Konditor gehst und sagst, ich will eine Hochzeitstorte... Kostet dann die dann gleich
1: erstmal 50 Euro mehr.
0: Genau. Ist dieselbe Torte... Mhm. Ja, aber also macht es bitte nie, aber das weiß ja jeder.
1: Auch nur ja, unsere Hochzeit war recht günstig, muss ich sagen. Die war leicht im unteren fünfstelligen Bereich. Also das ist alles. Und das war 2006. Schade.
0: Ja, da kannten wir uns noch nicht, sonst wäre ich äh. ja da eingeladen gewesen. Äh, nein. <lacht> Sehr schön. Das war das Ende unseres und neuen So,
1: Nein, da waren 120 Gäste, sagen wir so, da hättest du auch nicht weiter gestört. Und das ging <lacht> noch. Das, das Problem ist bei unserer Hochzeit, Gott schweifen wir gerade ab, bei unserer Hochzeit damals, wir haben innerhalb unseres Freundeskreises, weil wir die ersten waren, die geheiratet haben, äh, haben wir solche Standards gesetzt mit unserer Hochzeit, dass tatsächlich, ich glaube nur wegen der Hochzeit von mir und meiner Frau, äh, von meiner Frau und mir, mhm. ähm, ist diese ganze Hochzeitsindustrie überhaupt erst entstanden. Ja.
0: Vielen Dank dafür.
1: So. <lacht> reden wir über... Ich glaube, Lindner und Lambrecht können wir in einem Zug... Ich glaube, beide Politiker teilt das gleiche Schicksal. Äh, die, auch die sind in ihrem Amt in der Zustimmung beide extremst gesunken. Und zwar beide aus eigenem Verschulden. Das muss man ja einfach sagen.
0: Möglicherweise, ja, möglich. Also die Lambrecht auf jeden Fall. Das ja. Schlimme an der Lambrecht war ja... Die wollte ja gar nicht. Ne? Die wollte gar nicht. Die wollte aus der Politik aussteigen. Die war Justizministerin, auch schon halbherzig. War auch übrigens damals... Wo wir nochmal zum Thema Organspende kommen, was wir letzte Woche hatten. Das einzige Kabinettsmitglied aus dem Kabinett Merkel, die gegen die Neuregelung der Organspende gestimmt hat, also mhm. auf der Seite von Baerbock und, und, und Kubicki war. Alle anderen waren entweder dafür oder haben sich zumindest enthalten. Also das heißt, als Justizministerin dafür zu sorgen, dass, ähm, dass eben ja, weiterhin als, äh, äh, mhm. dramatisch an Organen mangelt. das ist schon mal scheiße gewesen von ihr. Der, dann hat sie gesagt, ja, tschüss, Rente, ich habe keinen Bock mehr auf diesen scheiß Wahlkampf, ich will keine Plakate mehr kleben, ich gehe jetzt. So, und dann hat sie gemerkt 2021, Mensch, wir haben ja die Wahl gewonnen. Das war ja so gar nicht geplant. Und dann hat sie gedacht, jetzt habe ich doch wieder Lust. Sie hat dann, das, ich, und ich bin heute noch erstaunt, dass sowas funktioniert, sie hat sich dann im Regierungsviertel eingenistet, ist da rumgegeistert, wochenlang bei den Koalitionsverhandlungen, immer Hallo, hier bin ich und es gibt ein berühmtes Foto, wie sich die SPD-Fraktion konstituiert, also über 200 Abgeordnete. Sie ist nicht Mitglied, ne? Nicht Mitglied der Fraktion, sie war ja eben, hat ihr Mandat da mhm. auslaufen mhm. lassen, nicht wieder angetreten und dann gibt es dieses Fraktionstreffen, erste Fraktion konstituiert sich, Foto auf der Treppe, äh, 200 Leute plus Lambrecht, die schmulte sich ja mitten rein wo ich dann denke wer, wer hat denn da erlaubt dass die damit auf dieses Fraktionsfoto geht ist das dieses
1: offizielle Foto wo ja. Lauterbach als einzelne Maske auf hat genau
0: da ist die lamprecht mit drauf. ja und eigentlich hätte sie die Maske oder hätte man irgendwie sie hm. ausblenden hm. müssen äh, Pixeln oder so hätte man auch äh, auch Ach, krass. machen können und äh, Fotobombing ja das ist aber ich habe immer gedacht äh,
1: äh, Scholz hat sie quasi angefleht zurückzukommen weil äh, mhm. er keine andere auf gar hatte
0: ja gut, da geht ja, es nee,
1: ja Ja, Frau. Und äh, wo, wo, wo,
0: wo, 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 wo kommt sie her? Aus Hessen. Wahrscheinlich, ja. ja Doch, wo, ja. Nancy na,
1: Ist ja auch Hessen. Nee, ne?
0: also bei, bei der Herkunft geht es ja nicht zwingend drum also aus es muss aus einem Bundesland mindestens einer kommen. Also genau. ein Bundesland, was so groß ist wie Hessen. Mindestens einer heißt ja trotzdem nicht genau einer. Und Mann oder Frau, das ist in dem Fall dann egal. Also, es hätte jetzt auch ein Mann aus Hessen kommen können, dann hätte man aber aus Niedersachsen oder wie man anders. Also, ja, darum geht es ja nicht. Aber eben genau. noch eine Frau. Er hatte ja sowieso schon, also Lauterbach wäre ja fast deswegen nicht
1: Gesundheitsminister äh, geworden, weil er über einen Penis verfügt.
0: Ja, aber äh, es gab gibt ja die Werbeauftragte Eva Högel, die mhm. ist vom Fach, zumindest. Äh, auch 2020 als Werbeauftragte wurde, war sie auch nicht vom Fach, aber immerhin ein Jahr Berufserfahrung, kann man schon sagen, die wäre sicherlich die bessere gewesen. Und auch eine Frau, also wäre alles top gewesen. Aber warum denn die Lamprecht? Ja, wie gesagt, sie hatte, sie, sie turmte da rum und ähm, war dann irgendwie da übrig. Also, man. Wie gesagt, ich staune, dass das möglich ist. Ich, ich habe mich jetzt da auch, ich habe mir jetzt einen Hausausweis besorgt für den Bundestag, vielleicht ja. werde ich ja auch einfach Minister, wenn ich da mit jedem sagen die wir Hand, mal so, Hand wenn, deine,
1: wenn deine Parteikollegen so weitermachen, sind ja nicht mehr viel <lacht> über. So, genau. Äh, können wir mal zu meinem L, Christian Lindner, Ja. Ähm, der hat ja genau den gleichen Fehler wie Westerwelle damals gemacht. Er hat sich das falsche Ministerium ausgesucht. Ich finde nicht, dass Westerwelle hätte Finanzminister
0: werden sollen. Aber das wäre eine, eine andere, äh, ein anderes Falsches. Ja? das ist Genau. Eigentlich eine traurige... genau.
1: Westerwelle, hätte, äh, Westerwelle hätte damals Innenminister oder Finanzminister werden sollen äh, und nicht Außenminister. Mhm. Und genauso wenig hätte jetzt Lindner Finanzminister werden dürfen. Er wollte es unbedingt, um das
0: unter Kontrolle zu... Aber da konnte er das ja auch noch nicht ahnen, dass er auf einmal hm. Geld ausgeben muss. Nee, also das war... Wobei doch, es war ja schon Corona, da muss man ja auch Geld ausgeben. Ja, so, aber man, es war doch schon
1: im Ausklingen. Und, man äh,
0: überlegt sich ja, welches sind die härtesten äh, Posten. Da gibt es natürlich sowas wie Familie oder Umweltministerium. Das kriegt dann irgendjemand, der noch will oder manche Parteien wollen das ja dann auch. Also die Grünen zum Beispiel könnten sich nicht leisten, das Umweltministerium nicht zu kriegen. Das war ja in Sachsen-Anhalt, war das ja tatsächlich ein
1: Riesenproblem in der vorletzten Legislatur. Hatten wir ja die erste... Die erste... Kenia. Kenia, genau. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, Also es ja Nein heißt, also Kenia. Und die Claudia Dalbert, die übrigens, glaube ich, nicht mal Mitglied der Grünen ist, oder? Doch, sie ist Mitglied der Grünen. Aber egal, doch, doch, doch. Äh, die einzige grüne Ministerin wurde und die wollte eigentlich das Bildungsministerium haben, was ja auf, auf Landesebene auch das wesentlich prestigeträchtigere Ministerium ist, da aber aufgrund der Proporzzeit den Grünen quasi nur ein Ministerium zustand, von sieben, die wir hier in Sachsen-Anhalt haben, äh, was meiner Meinung nach immer noch sechs zu viel sind, aber äh, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ähm, hat diese, sie, sie ist... Äh, sie ist, äh, äh, Pädagogische Psychologin hat eine Professor in Halle und ist da jetzt auch Gott sei Dank wieder. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon tausendmal erzählt, dass bei der Wahl die gesamte pädagogisch-psychologische Fakultät in Halle hat wohl grün gewählt, mhm. aber nicht, weil sie es so toll fand, sondern weil wir einfach wollten, dass die da ja, in den Landtag geht, dass sie damit weg ist. Dass die da weg ist. Ähm. Ja, und die also, wollte unbedingt das Bildungsministerium haben, weil es A, aus Prestigegründen und ich glaube tatsächlich, dass er das auch vielleicht zumindest ein besseres Bildungsminister als Umweltministerin geworden wäre, aber das ging nicht. Die Grünen mussten
0: das Umweltministerium ja. kriegen. Das war so. Genau, aber normalerweise, also in fast allen anderen Fällen ist es so, man guckt sich an, was ist der, der mächtigste Posten neben dem Regierungschef und das ist eben äh, ähm, der Finanzminister. Ja, aber auch noch nicht immer. Also ich würde, man weiß es nicht, also frü ganz früher vor, äh, im, im letzten Jahrhundert war ja zum Beispiel de, in, in der Europapolitik der Außenminister eigentlich immer der wichtigste, also Genscher vor allem, Ja, ja. Äh, teilweise auch Fischer ja, aber ich glaube, äh, und dann ich plötzlich ging die ganze Macht aufs Kanzleramt über und dann war der Außenminister eben Heiko Maas und den hat es auch nicht gestört, dass er nichts zu sagen hatte. Ja. Genau und deswegen ist er von dem, also das war ja auch so ein Minister, von dem ich mir wesentlich mehr versprochen Ach, habe. Was? ja, aber das ist auch so, es, das sind tatsächlich. Tatsächlich besteht die Regierung ja zu, zu einem Drittel oder zur Hälfte aus Leuten, denen es scheißegal ist, an welcher Spitze sie stehen. Hauptsache, genau. sie sind da vorne dabei. Genau. Ach, äh, da gehen sie da rein und lassen sich quasi von der Limousine, überraschungsweise so Sneak-Preview-mäßig, hm. an ein Ministerium ranfahren. Dann gucken sie außen ran, was steht da drauf. Ach, Ministerium für so und so, sehr schön, angenehm. Äh, so, und äh, Dann regieren sie da vier Jahre lang. Es ist äh, Wahnsinn. ja Wahnsinn.
1: Regieren ist ja dann auch ein großes
0: Wort. Ja. Und äh, tatsächlich war es ja tragisch, der Westerwelle 2009 wollte ja unbedingt Außenminister werden.
1: Ja, und um gesagt, seine Beliebtheiten zu steigern.
0: Ja, und dann wollte er noch äh, Wirtschaftsminister werden, also beziehungsweise äh, seine Partei, also West, äh, 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 Brüderle damals. Und, ähm, und das dumme Finanzministerium, ist uns egal, das kriegt die CDU. Ja, wer war dann der Star der Regierung? Schäuble, Finanzminister. Genau. genau. Und jetzt hat Lindner gesagt, jetzt mache ich es genau andersrum. Ich werde Finanzminister und die beiden anderen, Wirtschaft und Außen, das kriegen die Grünen. Ja. Jetzt war es ganz genau entgegengesetzt, das hätte wirklich keiner ahnen können. Ja genau, aber er hatte halt wieder einen Fehler, er hätte, also ähm,
1: ich glaube, dass er ein guter Innenminister geworden wäre, glaube ich tatsächlich, mhm. also, glaube ich bei Westerwelle damals auch, obwohl ich von Westerwelle persönlich nicht viel, nie viel gehalten habe, aber Lindner ist intellektuell schon eine ganz andere Kategorie als Westerwelle und er wäre, glaube ich, ein guter Innenminister ja. geworden. Aber
0: ja, Also beide, halt beide sind ja sehr beeindruckend auf ihre Weise, weil sie einfach gegenüber allen anderen Politikern der jeweiligen Gegenwart einfach äh, rhetorisch äh, brillant sind. Westerwelle hat es ja auch immer in die Tagesschau geschafft mit, mit so 20 Sekundensätzen, die jeder sich merken konnte. Das ist, ja. das ist ja gar nicht so einfach. Und bei Lindner ist es ziemlich genauso. Aber ich halte, ich halte Westerwelle
1: tatsächlich doch noch für eine Stufe döver als Lindner. Also ich habe die ja, nie für besonders intelligent Ja, den gehalten. kennt man
0: halt noch aus, aus 2002, als er Kanzlerkandidat war und in Big Brother Container, dann das Guido-Mobil, das waren alles so Sachen, die hätten nicht hätten sein müssen. Äh, aber ich glaube, mit ihm persönlich, mit seinem Intellekt hatten die auch nicht viel zu tun. Aber ja,
1: aber ich wenn ihr schon in Interviews äh, merkst du das auch einfach. Oder ich meine, er ist ja nun leider wirklich tragisch verstorben mhm. und über, über Tote nur Gutes, aber er war trotzdem ein Idiot in meinen Augen.
0: Naja, ja, aber er und Lindner haben die beiden besten äh, Wahlergebnisse der FDP. Und die äh, haben auch gesamten ähnliche gesamten Karrieren. Ja? Ja. Also auch über, über, über Generalsekretär General, ja.
1: und dann den Vorsitzenden. Nordrhein-Westfalen Nordrhein sogar auch beide. Ja, NRW und, und. beide ja, ja.
0: Also gut, aber wir machen mal weiter und ja. zwar? M. M.
1: Was hast du? Meisterschule. So, Und das zwar, musst du jetzt auch wieder erklären. Ja, nur, es geht mir um, ich glaube, den Fachkräftemangel. Also, mhm. es macht ja kaum noch jemand Meisterschule, weil kaum noch jemand gerade im Handwerk ist es ja ein Riesenproblem, wobei ich das Wort Fachkräftemangel tatsächlich langsam mal ersetzen würde durch Arbeitskräftemangel. Wir mhm. haben hier wirklich ein riesengroßes Arbeitskräfteproblem. Und zwar in jeglicher Form handwerklich sowieso, aber auch langsam, wir haben auch keine Ärzte mehr, wir haben keine Krankenschwestern, wir haben nichts. Es gibt in keinem
0: einzigen, es gibt nur einen einzigen Beruf, wo eine absolute Schwemme herrscht
1: der des Kabarettisten.
0: Aber ansonsten... Also hier sei herzlich davon abgeraten, unseren Job zu machen,
1: genau. weil wir, weil wir weil, ihn behalten wollen. Genau, wir, wir machen ihn schon gut genug, da muss nicht noch irgendwer kommen. <lacht> genau. genau. <lacht> ähm, nein, aber ansonsten haben wir, ich merke das ja jetzt so gerade, wir haben, wie gesagt, ab September die Gastronomie übernommen. Dadurch, dass wir offensichtlich sehr lieb zu unseren Angestelltinnen sind, äh, geht es einigermaßen. Aber wir haben echt auch Personalprobleme extrem. Jetzt ist unser Koch gerade krank
0: mhm.
1: und wir haben nur einen. Das ist ja. echt ein Problem gerade.
0: Ja. Und es geht ja also gerade Koch würde ich auch denken, es ist halt auch ein harter Beruf, so also das kann halt nicht jeder oder das ist einfach ein du kannst, da brauchst du eine Ausbildung für als genau. Koch. Also genau. jetzt außer jetzt bei euch, wo, wo deine Schwägerin das anscheinend auch ziemlich gut macht, aber nee, das im ist Moment ja auch haben keine wir ja Dauer... gerade
1: zu. Wir haben ja, ja gerade zu, wenn die Folge hier aktuell kommt. Wir haben ja gerade Pause. Wir machen ja erst am 6. Januar wieder auf. Wie bitte echt? Jo. Macht ihr nicht Silvester? Na doch. Aber das ist ja schon vorbei, Tillmann.
0: Ach, ja, stimmt. Mensch, das ist so, weißt du, am Jahresanfang, da klebt man ja, noch so Ja, da klebt Jahr das so,
1: genau, oh. genau, genau. Also, wir haben ja geradezu, jetzt wird unser Koch, glaube ich, auch gerade wieder gesund. Ähm, ja. Wahrscheinlich ist er schon gesund. So, guck, guck mal nach. Ich guck mal nach.
0: Ja, ich sehe ihn ja morgen wieder. Ja, so, ich habe bei M äh, den Namen Meier mit AY. Warum? Weißt du es? Äh, Wer hieß dieses Jahr Meier? Oh, ja. Oh, fuck.
1: So eine typische, wenn es mir jetzt sagst, in,
0: in welchem Bundesland heißt man Meier mit AY? In
1: Bayern. Richtig. Mayer.
0: Und äh, der CSU-Generalsekretär Stefan Meyer. Ah, ja. Der musste gehen. Also kein Mensch kennt den heute. Mhm. War damals auch so, aber er machte von sich reden durch zwei Dinge. Er hatte ein uneheliches Kind, mhm. was jetzt nicht weiter verwunderlich ist in der CSU. wollte gerade seine es ja zum guten Tun. Genau, also Einstellungsvoraussetzung. Das Einzige, was ihn dann unterscheidet von anderen, ist, dass er keine Alimente bezahlt hat. Das klar, man kennt jetzt seine finanzielle Situation nicht. Vielleicht ist mhm. er Generalsekretär. Du, ist das eigentlich auch ein Ehrenamt oder kriegt man dafür Geld? Dafür kriegt man Geld. Ähm, das ist äh, es ist ja bei den Parteien unterschiedlich geregelt und das ist ja einer, der in der Partei zentrale ja, der die ja leitet. Und das ist ein ganz normaler ja, Angestelltenjob, während der Vorsitz in manchen Parteien ja äh, ehrenamtlich ist. Das war bei der Kramp-Karrenbauer das Problem. Dass, dass sie, sie ja auf einmal
1: kein Geld mehr verdient hat. Ne? Kein
0: Mandat und kein Regierungsamt, äh, äh, weil sie ja 2018 als Generalsekretärin, da, da kriegte sie noch Geld und dann wurde sie plötzlich Vorsitzende der Partei. Ohne in einem Parlament zu sitzen, ohne im Kabinett zu sein. Sie kam ja erst später ins Kabinett. Genau. Also das, wie gesagt, das kann einem egal. Hatte sein. die Merkel da noch
1: schnell den Verteidigungsministerinnenposten freiräumt, hat äh, Frau Wie ist
0: dann alles super aufgegangen und so. sie, war da, sie konnte dann äh, in Afghanistan glänzen als Nein, also <lacht> ähm, jedenfalls die, dieser Typ also zahlte keine Alimente. Und das hat die Bunte rausgekriegt. Ein Journalist der bunten hat einen Bericht darüber veröffentlicht und das gab Ärger. Äh, da rief der Meier ihn an und hat ihn bedroht, beschimpft, auf mhm. die Mailbox gequatscht. ist immer eine gute Idee, das wissen wir seit zehn Jahren. Genau. Ähm, und äh, sagte, ich werde sie vernichten und ich fordere 200.000 Euro Schadensersatz und Zitat die müssen Sie mir noch heute überweisen. Also man sagt wirklich, der war im Vollbesitz seiner Kräfte. Absolut, aber ich meine schon, mit, als CSU-Generalsekretär, da muss ja auch schon neurologischer Schaden vorliegen. Ja, und ich habe, jetzt muss ich mal nachschauen, ich habe mir das Zitat, also dann äh, musste er halt zurücktreten und ließ aber dann äh, über diesen Rücktritt, ähm, über seinen Anwalt verlauten, ähm, jetzt muss ich mal das Zitat nachschauen, ich bestreite die konkreten Vorwürfe mit Nichtwissen. Für den Fall, dass dies zutrifft, erachte ich die Wortwahl rückwirkend als unangemessen. Und ich finde, das ist doch ein geiler, ein geiler Satz, oder? oder ja, zwei genau. geile. Die kannst du immer verwenden. Ich bestreite die konkreten Vorwürfe mit Nichtwissen. Genau. Also ich kann mich nicht erinnern.
1: Oder wie, ja. wie, man, wie man seit diesem Jahr sagt, Scholzen.
0: <lacht> Hätte er mal gescholzt statt rumgepöbelt, genau. dann wäre er jetzt noch im Amt. So. Naja. So,
1: aber, aber gut. Aber ich meine, du musst ja auch sagen, es ist ja aus den letzten CSU-Generalsekretären eigentlich immer was geworden. Also immer was geworden ist jetzt zumindest auch kurzzeitig.
0: Gutenberg ist heute hoch angesehener RTL-Moderator.
1: Muss man sagen und ich habe das auch kurzzeitig geguckt und ich sage mal so, er war besser als Gottschalk, aber das ist <lacht> ja. ja auch nicht schwer. Das ist ja auch nicht schwer. Nein, äh, der einer ist jetzt Ministerpräsident von Bayern, ein anderer ja. ist jetzt Landesgruppenchef, dann äh, waren eigentlich fast alle waren Verkehrsminister. Und einer
0: war der erfolgreichste Verkehrsminister der Weltgeschichte. Andreas Scheuer ist ja leider nicht mehr im Amt, aber man merkt es nicht. Das ist doch das Gute. Geil, oder? Ja, naja, doch man merkt schon. Es wird nicht mehr so viel Schaden angerichtet
1: im Verkehr. Doch, äh,
0: das war eigentlich meine Pointe gerade, dass der Schaden immer noch angerichtet wird. Ah, was hat denn was, Aber was? ich gebe dir irgendwann mal Nachhilfe in Kabarett, wenn du magst. Nein, also Fick dich. <lacht> Entschuldigung. Nein, aber was ich noch sagen Tömer? wollte, sein Nachfolger war ihm dann ebenbürtig. Herr, uh, du, hast Herrn, du hast gerade Herrn, gehakt, Entschuldigung. Auf Jetzt Herrn Ma Ja, ähm, hm. also bei mir zu Hause habe ich nicht gehakt. Ich habe das schön alles perfekt aufgenommen. Ich habe ähm, dich ja gerade
1: beleidigt vielleicht deswegen. <lacht>
0: Herr Mayer bekam einen ebenwürdigen Nachfolger. Wie hieß der? Wie heißt man in Bayern sonst?
1: äh, äh Huber.
0: Ja. Und dieser Herr Huber... Ähm, äh, kam dann ins Amt Anfang Mai und nach zwei Tagen kam ein Plagiatsverdacht auf. So. Doktorarbeit. Da ist noch nichts weiter geklärt, aber seit Plagiat ist man dann, also das gehört ja auch zum guten Ton, seitdem man ist man haben. dann offiziell intronisiert. Als bei,
1: bei, bei, bei Scheuer ist es ja sogar so, der hat einen Doktortitel, aber der gilt nur in Tschechien.
0: <lacht> und, ja, also, äh, also der sogenannte kleine Doktor, den hat er in hm. Prag gemacht oder machen lassen. Und ähm, also das ist rechtlich so, dass das eine Übergangszeit war, also den kann man heute dort nicht mehr machen, aber genau. den, vor ungefähr 15 Jahren, wo der den machte, waren in, in den meisten Bundesländern der schon nicht mehr anerkannt, genau. nur in Deutschland, nur in Bayern und in Berlin. Das heißt, wenn der dann von München nach Berlin flog, im Flugzeug, musste der den zwischendurch ablegen, das war immer sehr, sehr umständlich.
1: Das glaube ich sofort. Ich habe tatsächlich ganz viele, äh, nicht ganz viele, aber einige tschechische Freunde, die tatsächlich auch genau diesen Doktortitel haben. <lacht> Das ist echt kein Schatz, also mit äh, Port irgendwie, das gibt so einen bestimmten ja. Ausdruck. Und äh, die haben den auch, und das ist eigentlich
0: auch ein eigentlich auch ein Doktortitel. Die also haben genauso eine ja, Doktorarbeit Ja, wie gesagt, also in Bayern und Berlin, weil das eben damals, also da gilt ja dann immer Rückwirkungsverbot, also mhm. das durf, die dürften sich heute in den zwei Bundesländern auch noch so nennen. Ja. Genau. Okay, lass weitermachen. Wir äh, kommen ja. hier in Teufelsküche. <lacht> Wir sind schon wieder in aller Ewigkeit. Aber äh, ja, das N, was ist, was ist das N bei dir?
1: Äh, Nenn sie tatsächlich, weil oh ja. F, F war bei mir schon besetzt. Ja. Ich, Reden wir über Nancy Faser, unsere Innenministerin. Ich
0: finde, Oder wie sie in den vielen, in vielen Medien genannt wird, Nancy Faser. Ja, weil es so ein schöner amerikanischer Name ist.
1: Ja, weil es auch ein Star Trek-Ausdruck ist. Ne? Das phaser ist, ja, ist ja eine Waffe, ne? also eine Phasenpistole. <lacht> und da haben wir auch Ach, viele stimmt. Star Trek-Fans, dass der da in Nancy, aber den Gag
0: haben wir schon, als sie ins Amt kam. Die war ja hessische Innenministerin tatsächlich und ist. Äh, ja, hessische. Ähm die, war nicht, die SPD regierte gar nicht, ah, ja, sondern die sie war die
1: Fraktionsvorsitzende. Irgendwie, also war in Hessen ein hohes, genau, Quatsch, SPD ist ja gar nicht in der Regierung, aber sie war irgendwie auch ein hohes Tier, aber auch Innenpolitikerin. Und alle waren total überrascht, weil sie auch vorher niemand kannte. Also mhm. ich glaube, viele, selbst, selbst viele in der SPD haben gesagt, was? Ja. Und, und viele in
0: Hessen haben gesagt, äh, was? Hessen? Nein, ja, Genau.
1: Und ähm, ich finde, sie macht eigentlich einen ganz guten Job. Also wenn man jetzt, wir haben jetzt ja viel auf die Ministerin drauf rumgehauen. Also selbst bei Frau Baerbock, wo ich sage, naja, komm, was hat... Aber sie äh, scheint, sie reagiert, sie regiert... Also Minister ist ja mal dann gut, wenn man eigentlich nicht viel von ihm mitkriegt. Mhm. Dieses sogenannte geräuschlose Regieren. Aber sie hat den Katar, ich fand das eigentlich ganz okay, dass sie dann da trotzdem hin ist und das so äh, zumindest ein Statement gesetzt hat, insofern wie das möglich war. Und äh, sie hat keine Skandale und... Ähm,
0: ja. Und ich das ist in dem Ministerium nicht selbstverständlich, weil wir genau. kennen noch Seehofer, da genau. sollte, er hätte ja um ein Haar einen Staatssekretär namens äh, Maaßen bekommen, weil so. der Maa Maaßen ja die alte Geschichte, also der, der musste rausfliegen aus dem Verfassungsschutz und dann hieß es, oh den müssen wir jetzt dringend befördern, weil er ist ja ein Mann mhm. und äh, dann äh, die, äh, die Einstellungsvoraussetzung bei Seehofer, um Staatssekretär zu werden, war ja Mann. Genau. Und, und, das,
1: äh, und kein Migrant, weil er hat ja genau. heute an meinem 69. Geburtstag hat man 69 Abschiebungen. <lacht>
0: <lacht> ja, also wie gesagt, also ehrlich gesagt, gemessen an Vorgängern kann man natürlich bei vielen Mitgliedern der aktuellen Regierung sagen, top, job. Aber bei der Fäser würde ich dir tatsächlich zustimmen, über die habe ich jetzt noch nichts weiter. Tatsächlich, sie ist auch nachteilig für uns, weil wir dann über sie nichts sagen können auf ja. der Bühne. Also das ist schon, also das beste Kompliment für einen Politiker ist, wenn ein Kabarettist über ihn nichts sagen kann. Und, und ehrlich gesagt auch ihr Personal in den Behörden, also der Verfassungsschutz, der Haldenwang. Ja. Also ehrlich gesagt, ich, ich bin so aufgewachsen, Verfassungsschutz ist scheiße. Dann war diese NSU-Affäre, wo man dann, wo wo es dann wurde. wurde. Und wo wirklich, klar, wo, wo ich mich auch gewundert habe, dass die den Schuss nicht gehört haben. Also die haben den ja wirklich nicht gehört. Mhm. Tatsächlich, da saß ja in einem der, an einem der Orte, äh, äh, wo, der, wo die NSU-Morde passiert sind, saß ja im Internetcafé ein, Ver ein Verbindungsmann aus dem Verfassungsschutz und der hatte diesen Mord auch nicht gehört. Also, und dann haben sie noch alle Akten geschreddert und da, also wenn ich damals Regierung gewesen wäre, hätte ich gesagt, so, ihr, ihr ändert jetzt sofort euer Verhalten oder wir schließen euch weil so ein Inlandsgeheimdienst braucht keine Sau. Und dann kam genau. der Maßen dran und hat es noch bestätigt. Aber tatsächlich, der Haldenwagen, der hat ja jetzt bei dieser, bei der, bei der reichsbürger ja auch eine gute, äh, sehr gute Rolle gespielt. und so. Also das ist echt, wo, wo man merkt, es geht auch anders. Ja? Also die waren, glaube ich,
1: auch deswegen überrascht, dass sie sagten, wie auf einmal ist der Verfassungsschutz gegen uns. Was ist denn jetzt hier los?
0: <lacht> Stimmt. Die haben da wahrscheinlich noch angerufen. Mensch, freut euch. Ihr kriegt gleich ihr, ihr werdet befördert. Ihr werdet bald die Gestapo. Und dann ist es ja. dann doch nicht so gekommen. So, genau. Ja.
1: Okay, komm, weiter. Was hast du bei N?
0: Bei N habe ich das 9-Euro-Ticket, ah. wie du schon gesagt hast, ich bin ja also nicht leidenschaftlicher Bahnfahrer. Ich glaube, das kann man gar nicht sein, wenn man genau. das tut. Aber äh, ich fahre sehr oft und äh, ich habe mich, also ich weiß noch. Ich, ich bin im Sommer zu euch gefahren, nach Magdeburg, mm. weil ich einfach Lust hatte, euer Sommerkabarett zu ja, sehen. Genau. Im Nachhinein war das der schlimmste Tag des Sommers für mich. Wieso? Weil zwei Stunden auf der Hinfahrt Verspätung und dann nochmal auf der Rückfahrt zwei Stunden. Also mm. ich wäre wär ja fast... Äh, 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 ich oder wir mit meiner Freundin zusammen, hm. wir wären ja fast zu spät gekommen zu euch. Ja, ich weiß, reingerannt ja war sauknapp, war, war, war,
1: war kann ich mir nicht rein
0: Reingerannt und äh, ich hab irgendwie wusste da, dass wir kommen wollten und so weiter, hm. ein paar Minuten noch äh, mit den Laden also, aufgehalten.
1: Für mich war das aber auch okay, weil so mussten wir uns nicht so lange unterhalten. Also das war schon okay. Ja,
0: also für mich eben auch und so. Mm. Aber äh, es ist schon äh, äh, Wahnsinn gewesen. Also das 9-Euro-Ticket war ja dazu da, um Leute drei Monate in der Bahn rumfahren zu lassen, die es vorher nicht gemacht haben und mhm. hinterher nie wieder tun würden.
1: Und dieses 49-Euro-Ticket, wenn man das mal ganz kurz, das ist ja auch ein schlechter Scherz. Ja. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendjemand nimmt. Weil es würde sich für mich, also 9-Euro-Ticket hätte sich, wenn, wenn wir nicht in Egeln wohnen würden, ich, ich habe es nie genommen, weil es sich einfach nicht lohnt. Ich habe einmal für meine Tochter in Magdeburg, aber da war es auch so, sie musste fünf Fahrten mit der Straßenbahn machen, dass sich das 9-Euro-Ticket lohnt. Und wir kamen in dem Monat bloß auf vier, weil sie immer mit der Straßenbahn von der Schule quasi, ähm, ja, dadurch konnte man das dann auch nicht nehmen. Und ähm, dadurch ist dieses 49-Euro-Ticket, also eine Monatskarte in Magdeburg mit der Straßenbahn, kostet 42 Euro. So. Ähm. Und auf anderen Personen, wenn nach Egeln mindestens eine S-Bahn fahren würde oder ein Zug oder der Bus mehr ja. als zweimal am Tag fahren würde, dann würde sich das aber,
0: solange der öffentliche Personennahverkehr nicht ausgebaut ist, ist dieses Ticket völliger Käse Da hatten wir ja schon in der früheren Folge drüber gesprochen. Also hm. das ist halt ein klarer Gegensatz Stadt und Land. In der Stadt genau. lohnt sich es auf jeden Fall. Und äh, ich finde das 49-Euro-Ticket insofern ganz gut, weil es sich ja wirklich an Leute richtet, die es nutzen, wollen und müssen und nicht irgendwie so, ah, wir schnuppern mal in die Bahn, wir finden es geil, einfach nach Sylt, was auch immer zu fahren. Naja. Und ich finde, die Leute, die nie Bahn fahren, die sollen da auch wegbleiben, weil es gibt einfach nicht genug Züge, das hat man auch gemerkt. Also man Oder kann natürlich wir müssen sagen, einfach
1: mehr Züge zu fahren. Ja, das ist klar,
0: man kann sagen, das ganze Land soll Zug fahren, aber dann doch bitte einen Schritt vor dem anderen, also vor dem nächsten, und erst die Züge bereitstellen. Das ist ja jetzt so. Es ähm, ähm, in, in, gab ja Fahrplanwechsel Anfang, äh, Anfang Dezember. Äh, nee, Mitte Dezember, war am, am 11. Dezember ähm, äh, und da wurde groß getönt, in Berlin gibt es die sogenannte Stadtbahn, das ist ja die, die Regionalstrecke, die auch ja. dann nach Magdeburg fährt, genau. so und die kommt jetzt, äh, also zumindest zwischen Berlin und Potsdam, dreimal in der Stunde statt zweimal, mhm. tolle Sache, denkt man sich war auch nötig, war immer sehr voll ja. äh, so, also statt alle halbe Stunde alle 20 Minuten, was ist passiert? Wenige Tage nach Fahrplanumstellung Personalausfall oder irgendwelche Mängel. Jetzt sind es doch wieder nur zweimal in der Stunde. Genau. Was noch, und was es noch schlimmer macht, jetzt nämlich alle 20 Minuten, jetzt gibt es nämlich mal einen 40-minütigen Zeitraum, wo der genau. nicht kommt. Das heißt, ich warte länger als vorher genau. auf drei Züge, die ja dann äh, auf die jetzt zu zwei werden. Also, das ist der letzte Wahnsinn, der da gemacht wird. Äh, und dann immer zu sagen, ja, wir müssen es aber billig machen, fast umsonst. oder so. Das kann man alles gern machen im nächsten Jahrhundert. Aber genau. in diesem Jahrhundert müssen wir erstmal gucken, dass äh, die Leute, die tatsächlich beruflich aufs Bahnfahren angewiesen sind, nicht jeden Tag äh, psychisch und geistig kaputt gemacht werden durch diese Züge. Genau. Und äh, das Problem ist ja auch, dass äh, die,
1: die, die, die japanischen Verhältnisse, wo die ja wirklich in der U-Bahn wo äh, Leute extra angestellt werden, die die Leute in die Züge reinpressen. <lacht> Ja. Okay, wir haben jetzt knapp die Hälfte und sind jetzt schon quasi am Ende des zweiten Podcasts. Vielleicht machen wir auch vier Folgen draus. So, was hast du bei O? Ja, liebe Hörenden, hier ist der Sebastian und hier hat sich mal der, wieder mal der kleine Fehlerteufel eingeschlichen, denn die Aufnahme vom Thema bricht nach der Ankündigung des O's abrupt ab. Wie das passieren konnte, keine Ahnung, aber nicht schlimm. Ihr könnt ja raten, was das O war. Das liefern wir euch dann am 19. Januar in unserer nächsten regulären Folge nach. Nächste Woche geht es dann weiter ab mit der dritten Folge unseres Jahresrückblicks. Wie versprochen, wie gesagt, wenn ihr raten wollt, was sowohl Tillmann als auch ich bei O hatten, schreibt uns an lucke.hengstmanns.de oder auf unsere Homepage lucke.hengstmanns.de oder per WhatsApp an 0341 255 40. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht es dann weiter ab P. Bis zum Ende. Bis dann. Tschüss.